0: Hallo und herzlich willkommen zum Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Ute und zusammen mit meiner Freundin, Partnerin, ähm, Partner in Crime, wie ich immer gerne sage, Angie, ähm, begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und heute haben wir euch mal wieder was Besonderes mitgebracht. Wir machen wieder eine kleine Sonderfolge und zwar werden wir uns heute die Liste des Buchpreis Seraph vornehmen. Und Angie, fang du vielleicht gerade mal an und erzähl mal, was der Seraph ist. Ich wusste das nämlich nicht, bevor wir uns damit befasst hatten und äh, du, glaube ich, auch nicht, gell? Äh, nein, ich zunächst auch nicht. Ich bin zwar eigentlich so äh, Fantasy-affin, aber... Ich hatte von dem Preis tatsächlich noch nichts gehört, ich habe aber einige Folgen des Podcasts äh, Fantastic Brunch gehört und die, also eine der Damen, die diesen Podcast mit bestreiten, das ist Natalia Schmidt. Die ist die erste Vorsitzende der Fantastischen Akademie und diese Fantastische Akademie äh, verleiht jährlich den Seraph, also es ist ein Literaturpreis für deutschsprachige Romane des Fantastikgenres. Und äh, die hatten also eine Folge, wo sie also wo sie die Preisträger des letzten Jahres für ein Interview eingeladen hatten. Und ich fand das ganz interessant und ähm, finde das eigentlich sehr schön, dass aus diesem Genre tatsächlich auch mal äh, Romane prämiert werden. Das ist ja ein Genre, das ganz gerne mal so ein bisschen untergeht, beziehungsweise eher so ein bisschen äh, belächelt wird und eher dem den Jugendbüchern so prinzipiell zugeordnet wird, was was ja eigentlich nicht wahr ist. Es gibt so, so viele Erwachsene, die wahnsinnig gerne fantastische ph- Literatur lesen. Und insofern ähm, fand ich das ganz spannend, äh, mir den Seraph mal anzuschauen und habe dann gesehen, dass die nominierten Liste gerade frisch erschienen ist. Also der wird verliehen. oh Gott, man wird da verlieren, kleinen Moment, am 30.05. Und ähm, ist wird also im Rahmen, normalerweise im Rahmen der Preis, also die Preisverleihung findet im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt. Ich glaube, heuer haben sie ein ähm, Online-Format, das ist jetzt, äh, habe ich nicht recherchiert, Entschuldigung, <lacht> aber es ist äh, es dürfte ein Online-Format sein. Ähm, es war letztes Jahr, glaube ich, ist es auch schon ausgefallen und ähm, ich glaube, dass die heuer dann vorhaben, in diesem Online-Format auch nochmal die 2020-Preisträger ähm, auszuzeichnen, irgendwie so. Der Seraph wird seit 2012 von der Fantastischen Akademie verliehen. Es gibt drei Kategorien, nämlich bester Roman, bestes Debüt und bester Independent-Titel. Also den besten Independent-Titel gibt es seit 2018. Und äh, Seraph, das Wort ist das Singular von Seraphim. Die Seraphim sind Engel, also im im Hebräischen bedeutet Seraphim die Brennenden. Und äh, sie werden also äh, im Tanach erwähnt, also der hebräischen Bibel. Und in der Offenbarung des Johannes in der christlichen Bibel es sind feurige, sechsflügelige Engel, die den Thron Gottes umschweben. Und auch der Islam kennt die Seraphim, sie werden aber da eher selten erwähnt. Im Judentum bekleiden sie den fünften Rang in der Hierarchie der Engel und im Christentum sind sie dem ersten der neuen Chöre der Engel zugeordnet. Ja, und ansonsten, die Fantastische Akademie ist ein eingetragener Verein, gegründet 2011, um dem fantastikgenre zu mehr Ansehen und Aufmerksamkeit im Literaturbetrieb zu verhelfen. Okay, klingt interessant. Richtig, also wir haben uns diesmal entschieden, wir wollen uns um die, um die Indie-Liste kümmern. Also das ist quasi die dritte Kategorie. Das sind einfach Bücher, die im Self-Publishing veröffentlicht wurden. Und das Self-Publishing ist ja mittlerweile so ein bisschen in der deutschen Literatur Szene wird es jetzt allmählich anerkannt. Es ist längst noch nicht so populär wie zum Beispiel im englischsprachigen Bereich, also in den USA zum Beispiel. Da kommen ganz, ganz viele relativ bekannte Autoren im Self-Publishing raus. Das ist bei uns noch nicht so ganz so, aber dass das Genre wächst und gerade auch, weil E-Bücher natürlich immer populärer werden, gibt es mittlerweile einen Boom an Verlagen, die neuen Autoren, aber auch etablierten Autoren helfen quasi, ihre Bücher selber zu veröffentlichen. Und ähm, das, das der bekannteste ist natürlich Amazon, also Amazon gerade mit Amazon Kindle. Äh, da kann man innerhalb von wenigen Stunden sein eigenes Buch drin veröffentlichen und das hat natürlich zu einer Flut von selbstveröffentlichten Büchern geführt. Natürlich, das Problem ist immer so ein bisschen, es gibt natürlich sehr gute Bücher und es gibt natürlich auch sehr schlechte Bücher, die dort veröffentlicht werden. Es gibt kein Korrektiv. Beim Verlag gibt es ja normalerweise ein gewisses Korrektiv. Jetzt ist es nicht so, dass alle Bücher, die über Verlege veröffentlicht werden, auch tatsächlich wirklich... Die hetz, es gibt tatsächlich Bücher, die jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber zumindest gibt es ein, sage ich mal, mehr oder minder professionelles Korrektiv, das einfach, sage ich mal, zumindest sich um Lektorat kümmert, zumindest sich darum kümmert, dass eben, naja, nicht so ganz, ich sage es jetzt mal sehr profan, der letzte Scheiß noch veröffentlicht wird. Aber, und das ist natürlich im, im Self-Publishing nicht so, das kann jeder, der möchte, kann dort eben irgendwas schreiben und es hochladen und es veröffentlichen. Es gibt ein paar äh, mittlerweile, dadurch, dass in, in den USA war das so, dass, dass Leute einfach bestehende Bücher ein bisschen in sich verändert haben und dann ähm, tonnenweise hochgeladen haben, tonnenweise diese Plattform geflutet haben. Insofern ähm, gibt es mittlerweile ein Korrektiv. Also Amazon Kindle schaut einfach, dass dass die Bücher auch, äh, neu sind sozusagen, dass sie eben nicht einfach nur Plagiate sind oder irgendwie leicht veränderte Plagiate von bestehenden Büchern. Da wird ein bisschen darauf geachtet, aber wie gesagt, es gibt kein Korrektiv. Insofern gibt es gute Bücher, die im Self-Publishing veröffentlicht werden und schlechte. Und wir hatten natürlich so ein bisschen gedacht, naja, also wenn diese Bücher es auf die nominierten Liste des RAFs, der ja doch, sage ich mal, der zweitgrößte Literaturpreis oder der zweitwichtigste Literaturpreis der Fantastik in Deutschland ist, und die Bücher, die es auf diese auf diese Nominierten zu schaffen, die müssen eigentlich ganz gut sein, weil ähm, sonst hätten es ja nicht drauf geschafft. Leider war das nicht unbedingt so. Du kannst ein Lied von singen, Angie, gell? Ich hatte ein bisschen mehr Glück. Tatsächlich ist die Bandbreite, ist eine sehr große Bandbreite in der Qualität auch drin. Aber dazu mehr. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir stellen euch die Bücher jetzt einer nach dem anderen vor. Es gibt neun Bücher auf dieser Liste in dieser Kategorie. Eins davon gibt es tatsächlich nur als Taschenbuch. Das haben wir uns jetzt beide nicht besorgen können. Dazu war A, die Zeit zu knapp und B, naja, es ist natürlich auch immer so eine Sache, wie viel Geld man am Ende denn dafür ausgeben möchte. Wir haben zum großen Teil die Leseproben gelesen. Wir haben zum Teil uns die Bücher bestellt und äh, gelesen, äh, damit, damit wir hier jetzt quasi euch mal kurz berichten können. Wir berichten also vor allem über diese acht Bücher. Das neunte Buch, was wir eben leider online nicht bekommen haben, das fällt jetzt ein bisschen unter den Tisch. Äh, das tut mir leid, das ist jetzt aber leider so und wir können das nicht ändern. Insofern würde ich sagen, ähm, ja, kümmern wir uns einfach mal um die acht Bücher, die auf dieser... Liste stehen, die, die nominiert wurden und Angie, fang du doch einfach mal an. Ja, ich äh, starte mit dem mit einem Buch von Greg Walters, das ist ein Pseudonym von Gregor Timme. Ähm, der Roman, der nominiert ist, ist Der Lehrling des Fälschers. Ein Fälscher kurz zur Info, falls für die Leute, die das Wort nicht kennen, ein Fälscher ist äh, ein Wundarzt oder war ein Wundarzt, der ähm, auf dem Schlachtfeld verwundete Soldaten versorgt hat. Wir sind hier in einem mittelalterlichen Setting, also 1642 in Norddeutschland. Der Dreißigjährige Krieg äh, tobt seit 24 Jahren. Die Protestanten haben inzwischen die Oberhand, seit der Schwedenkönig Gustav Adolf sich eingemischt hat. Und der Protagonist ist äh, der junge Gustav, 18 Jahre altes Köhler Sohn, der ähm, sich am liebsten sofort den Protestant, der Protestantischen Union anschließen würde. Ähm, aber sein Vater hat da also deutlich was dagegen und möchte eben, dass er die Köhlerei übernimmt. Gustav verliert dann durch marodierende Soldaten seine Familie und sein Zuhause, also sein Vater wird getötet und seine Mutter und seine Schwester werden von den Soldaten verschleppt, von Unionisten übrigens, also von der Fraktion, der er sich äh, gerne angeschlossen hätte und ähm, der Feldscher Martin, nimmt ihn dann als Lehrling auf und offenbart ihm, dass menschenfleischfressende Dämonen auf der Seite der Protestanten kämpfen, ähm, deren Verletzungen sie zu versorgen haben. Also diese Dämonen sind durch Trümmer eines Kometen auf die Erde gekommen. Das ist also äh, die Szene, wo das dann beschrieben wird, ist ziemlich schräg. Ähm, Aber die Idee äh, hat was für sich. Es ist eine Karte vorne im Buch, das finde ich immer ganz schön, also das Heilige Römische Reich. Ähm, der Autor ist Geschichtslehrer. Er weiß also, wovon er spricht zumindest, was die realen Hintergründe angeht. Und äh, ja, es ist es eine ganz interessante Idee. Ja, das klingt in jedem Fall sehr fantastisch. Also äh, ich muss so sagen, ich fand die die Kombination aus Geschichte und Fantastik ganz interessant. Aber ja, okay. Ähm, fandest du denn? Ähm, du hast ja mal reingelesen. Ähm, fandest du es denn nett geschrieben? Ja, also ich muss sagen, es ist äh, es ist solide geschrieben, muss ich muss ich sagen. Also es die die Szene, wo dann wo dann so ein Dämon aus aus so einem Kometentrümmerteil steigt, ist ein bisschen trashig, aber ich glaube, das ist das ist gewollt. Es ist natürlich ein ein, ein, ein ziemlich extremer Kontrast ja äh, zu zum äh, nachfolgenden Kapitel, wo es wo wir dann also in diesem Mittelalter-Setting sind, das erstmal keine fantastischen Elemente hat. Ähm, aber ich, also ich habe jetzt auch nur die Leseprobe gelesen, aber ich bin sicher, dass das ähm, noch spannend wird, wenn diese beiden Kontraste dann so aufeinander hm. prallen. Okay, klingt interessant. Okay, dann mache ich mal weiter mit dem mit dem ersten Buch, was mhm. ich gelesen habe. Und zwar ist das das Buch, das dich findet vom deutschen Autor Siegfried Langer. Ähm, Siegfried Langer ist ein deutscher Schriftsteller, ist geboren 1966 in Memmingen und äh, ist irgendwann auch wieder in seiner Hand. Also er lebt wieder in Memmingen, er war wohl ein paar Jahre in Berlin. Ähm, er hat selber zehn Bücher geschrieben, die er alle im Selbstverlag veröffentlicht hat. Die meisten sind Krimis oder das Thriller. Das Buch, das dich findest, ist ein Jugendbuch. Es ist beim Verlag Books on Demand erschienen. Das ist ein Verlag für Selbstverleger. Ähm, Im Buch geht es um drei Jugendliche, Merely, Alina und Elias, von denen zwei in ein Buch hineingezogen werden und in einer Parallelwelt landen. Ich fand ähm, das vom Thema ganz interessant. Ähm, weil, naja, so in ein Buch reingezogen zu werden, finde ich eigentlich ganz cool. Also eine, eine spannende Idee. Und zwar beginnt das Buch, in dem Elina, Alina spurlos verschwindet. Und die Polizei vermutet, dass sie ihrem Bruder, der vor einigen Monaten gestorben ist, in den Tod gefolgt ist, weil sie hatte Selbstmordgedanken und ähm, ihrer Mutter geht es auch nicht gut und die ganze Familie ist sozusagen auseinandergefallen. Und ihre Freundin Merely will aber daran nicht glauben. Zumal sie kurz vorher, bevor, also vor dem Verschwinden, noch eine WhatsApp von Alina bekommen hat äh, zu dem Buch, das dich findet. Also Alina ist ganz begeistert und sagt, das ist ein ganz tolles Buch, und naja, und ähm, sie merkt dann schon, dass irgendwie das Buch der Schlüssel dazu ist und versucht, das Buch selber zu finden, aber es existiert in keiner Bibliothek und in keinem Buchladen. Schließlich findet sie aber ihr eigenes Exemplar auf ihrem Bett. Und findet dann auch äh, das Handy von Alina, wo sie sozusagen in Alinas Ausgabe liest. Und sie stellt fest, dass die Ausgabe von Alina Alinas Leben quasi erzählt. Und äh, es dauert dann ein bisschen, aber irgendwann macht sie Verbindung, dass sie wohl in diesem Buch gelandet ist. Und sie landet dann selber in ihrem Buch. Und dann haben sie Gott sei Dank, also sie hat noch einen Freund, Elias. Und Elias checkt das, kriegt das so ein bisschen mit und schafft es dann auch einen Weg zu finden, mit, äh, mit Merely sozusagen zu kommunizieren. Und naja gut, und das ganze Buch geht einfach darum, also die die kommen in diese Parallelwelt, ähm, die aber im Grunde genommen eine ganz normale Welt ist. Also das ist keine Fantasy-Welt, äh, sondern es ist unser, unser ganz normaler Alltag im Hier und Jetzt. Es gibt auch keine Fabelwesen, Magie halt nur so ganz am Rande. Also das Buch erwähnt sozusagen, dass, dass Merely so ein bisschen magisch veranlagt ist und dass ihre Mutter schon magisch veranlagt war. Ähm, ja, es ist für Jugendliche geschrieben, das heißt, der Plot ist recht einfach. Ich finde, man hätte durchaus mehr daraus machen können, weil, wie gesagt, der, der Plot ist recht recht einfach. Das Buch ist auch nicht so wahnsinnig dick. Man kann das relativ gut zügig los äh, durchlesen. Ähm, WhatsApp-Nachrichten sind zum Beispiel so abgedruckt. Äh, das heißt, man, man merkt, also das Buch richtet sich wirklich an Jugendliche. Ähm, ja, war ganz nett, war jetzt nicht so mein Buch, aber die Idee dahinter, sage ich mal, war ganz war ganz lustig. Und das Buch ist stimmig geschrieben, zumindest keine Rechtschreibfehler. Und man kann es gut runterlesen, eine ganz nette Sprache. Eigentlich, wie gesagt, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr so einen Twist gewünscht oder ein bisschen mehr magische Wesen oder irgendwas ist es, relativ nüchtern geschrieben. Okay, dann mache ich weiter mit Irren ist göttlich von Daniel Sand. Äh, Daniel Sand ist das Pseudonym von Gideon Böss. Der hat auch schon äh, das eine oder andere Buch geschrieben, Ähm, er scheint ein wenig zum, zur Ironie und zum Sarkasmus zu neigen. Ähm, insofern ist Irren ist göttlich, hat, hat sehr, sehr stark parodistische Züge, muss ich sagen. Es hat einen ganz eigenen Humor, äh, der manchmal so, so ein bisschen über das Ziel hinaus schießt. Aber der Autor, muss ich wirklich sagen, sprüht vor Ideen. Also ähm, der kreiert da ganz, ganz neue ein ganz neuen Wortschatz. Also es gibt algebra krähen die in geometrischer Formation fliegen, das fand ich total cool. Äh, Feuerpilze, aus denen Lava quillt und so weiter. Also es ist, ähm, also auf, auf jeder zweiten Seite gibt es ein ganz, ganz neu, gibt ein neues Wort und also faszinierend, wie, wie viele Ideen dieser Mann hat. Ähm, zum Inhalt, ähm, der Protagonist heißt Tariel, ist ein junger Mann, der lebt in einem abgelegenen Sumpfdorf. Ähm, wir sind auf dem Würfelplaneten. Ähm, der Würfelplanet, ähm, ich nehme mal an, er ist würfelförmig, mit allerdings nicht der klassischen Würfelform, wie wir sie kennen, sondern also mit deutlich mehr Seiten. Ähm, der Mond, äh, dieses Würfelplaneten hat also, also ein Wasserfall ergießt sich vom Mond auf den Würfelplaneten. Also es ist ein ganz abgefahrenes Setting. Und Tariel erwacht also eines Tages mit einer Regenwolke über dem Kopf und die Diagnose des zuständigen Fachzauberers in Ausbildung lautet, ähm, es ist ein Fluch. Ähm, Nun weiß man, dass der Gott Tromokosch also niemanden ohne Grund verflucht und Tariel ist sich aber keiner Schuld bewusst. Er wird aber, weil ähm, alle Welt der Meinung ist, dass Flüche ansteckend sind, wird er also von seinem Dorf verstoßen und er macht sich auf den Weg ähm, in die Stadt des Allmächtigen um herauszufinden, warum er verflucht wurde. Und vor Ort stellt sich also dann heraus, dass es eine Verwechslung gegeben hat. Also dieser Fluch war eigentlich nicht für ihn, sondern für Tariel, den Krieger gedacht, der ähm, irgendeine Schlacht kolossal verloren hat. Und Tariel versucht jetzt also auf äh, verschiedensten Wegen diesen Fluch loszuwerden. Und es stellt sich dann heraus, dass äh, der Gott Tromokosch äh, in letzter Zeit öfter mal Fehler macht. Das spricht aber keiner laut aus, weil Gott ja unfehlbar ist. Und ähm, es gibt also, er stößt dann auf auf Intrigen und auf äh, Pläne. die Also es ist irgendwie Komplott im Gange, ähm, dass irgendjemand die Macht an sich reißen will. Und ähm, er trifft dann mit, mit Maya zusammen. Das ist eine Wahrsagerin, die aber nur 59 Sekunden in die Zukunft schauen kann. Und äh, mit ihr zusammen steigt er dann in in den Prototyp einer Zeitmaschine äh, und versucht dann irgendwie, seinen Fluch loszuwerden. Und es ist also ähm, eine ganz abgefahrene Konstellation. Wie gesagt, der Autor hat auf jeder zweiten Seite eine neue Idee und ähm, es schmeißt einen hin und her in dieser Geschichte. Also es ist ganz interessant geschrieben. Ich muss leider sagen, ich hätte mir mir gewünscht, dass der Autor da nochmal ein Korrektorat drüber laufen lässt. Ähm, Also... Es waren zum Teil Fehler drin, die mir wehgetan haben. Und es ist wirklich schade, Also wenn so ein Buch eigentlich so, so gut ist von der Idee. Ähm, aber also ich bin jemand, ich, ich, ich werde relativ schnell abgeschreckt, wenn es eine gewisse Fehlerquote gibt. Und ähm, da, da kann ich nur appellieren an die Leute. Ich weiß ein Korrektorat kostet Geld und man verdient sich, also viele Leute verdienen mit selbst publizierten Büchern nicht besonders viel, aber ähm, ich glaube, dass es für die Anzahl der, der Leser, für die Anzahl der Kunden, die dieses Buch letztlich kaufen, ähm, förderlich ist, wenn man zumindest ein Korrektorat äh, in, in ein Korrektorat investiert. Um solche Sachen wie zum Beispiel Statur und Statu- Statue, um, um solche Fehlverwendungen zu zu vermeiden und sowas auszumerzen. Aber es ist also in, auf alle Fälle ein sehr, sehr interessantes Buch, eine ganz, ganz tolle Idee und ähm, wie gesagt, also so viele neue Wörter und äh, eine ganz, ganz eigene Welt. Also ich fand es von der Idee her wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ja, da hast du einen Punkt angesprochen, der, ähm, ja, das ist leider so, das ist... Wenn man ein Buch kauft, was beim Verlag erschienen ist, dann weiß man zumindest, dass eben ein professionelles Lektorat drüber gelaufen ist und äh, ein Korrektor da gesessen hat und eben die die normalerweise alles ausgemerzt hat. Ich meine, man kann auch in professionellen Büchern immer mal Fehler finden, aber ja, ich kann dich da total verstehen. Mich wird das wahrscheinlich auch kirre machen und ähm, das ist einfach beim Lesen nicht schön. Gut, kommen wir zu meinem nächsten Buch, zu meinem zweiten Buch. Das war Engineered Mainz von Martin Riesen. Das ist ein Schweizer Autor, ähm, der schon einiges an Büchern auch ähm, geschrieben hat und veröffentlicht hat im Selbstverlag, soweit ich das gesehen habe, alles. Einige mehr so Jugendbücher oder so Young Adult, würde man auf Englisch sagen, ähm, das Engineered Minds ist ein, also er selbst nennt es einen Cyberpunk-Roman. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Dystopie und Science-Fiction. Der Roman spielt in der Schweiz in der Zukunft. Und zwar ist das eine Zukunft so nach dem Großen Krieg, so vielleicht 50, 60, 100 Jahre nach uns sozusagen. Also nicht so wahnsinnig weit in der Zukunft, aber doch so weit, dass es sehr anders ist. Es gibt in dem Buch sehr viele Fiction, also Science-Fiction-Elemente wie zum Beispiel ein virtuelles Overlay, was ähm, den Menschen sozusagen entweder über Brillen eingeblendet wird oder direkt, manche lassen sich direkt ihre Augen irgendwie künstlich verändern, um dann diese diese virtuellen Informationen direkt ins Gehirn eingespeist zu bekommen. Und äh, die Autos fahren ähm, elektrisch und selber natürlich und die selbstfahrenden Autos dürfen dann auch 160 auf der Autobahn fahren, während die Selbstfahrer eben nur die normalen, ich glaube in der Schweiz sind es 120, insofern ist es ganz interessant. Es, ist, es gibt diese Science-Fiction-Elemente, aber es ist nicht zu sehr Science-Fiction-mäßig. Also man merkt, es sind alles so Dinge, alles Ideen, die jetzt schon da sind, die der Autor einfach nur sozusagen anwendet. Also zum Beispiel, er startet automatisch im Geist, also der, der Held startet automatisch im Geist die Kaffeemaschine. Und der Kühlschrank sagt ihm, was, was, die Haltbarkeitsdaten der Milch und solche Sachen. Also einfach Ideen, die es jetzt einfach gibt, die hat er konsequent angewendet. Die Hauptperson ist Alexei Polyanov, das ist ein russischstämmiger Söldner, der Auftragsjobs, sprich Auftrags, also nicht unbedingt, also er ist nicht unbedingt ein Mörder, ein Auftragsmörder, aber wobei das macht er wohl auch. Aber er erledigt halt, sag ich mal, mehr oder minder legal oder illegale Jobs. Er nennt sich selbst ein Ronin, das ist die Bezeichnung für einen Samurai, der kein Lehnsherrn mehr hat, weil er entweder in Ungnade gefallen ist oder sein Herr gestorben ist. Die gelten, also es ist ein tatsächlich existierendes japanisches Wort, diese Ronin gelten als ehrlos. Und ähm, das ist quasi in dem Buch die Bezeichnung für einen Söldner. Und wir beginnen halt, das Buch fängt an, ähm, er muss einen Job erledigen, zusammen mit seinem Arbeit, Geber, sage ich es mal so, oder sein Freund. Also die zwei zusammen äh, machen eben die Aufträge. Der, der Hacker hackt sich in die Systeme und er führt halt aus. Er ist derjenige, der dann sozusagen auf der Straße den Auftrag ausführt und er sich in, ins Risiko halt äh, auch begibt. Er ist selber aufgewachsen als äh, sogenannter Gopnik, als Mensch, der irgendwie auf der Straße aufgewachsen ist. Also er ist auch nicht in die Schule gegangen, sondern hat halt lange auf der Straße gelebt und hat sich dann sozusagen hochgearbeitet. Es ist also sehr, ähm, das Buch ist durchaus, also sehr dystopisch angelegt. Ähm, Der Staat selber scheint irgendwie nicht mehr zu existieren, sondern die Menschen werden von einem Konzern ähm, gelenkt oder der Konzern ist sozusagen derjenige, der, also das, was die Macht hat in der Schweiz. Und die Menschen sind eben zum Teil auch künstlich verändert. Die bauen sich Chips ein, um, um, Informationen besser zu verarbeiten, künstliche Augen, um besser zu sehen, ähm, aber auch zum Beispiel, um Haarfarbe zu wechseln, also zum Beispiel irgendwie bunt oder sich jeden Tag selber die Haare sozusagen anders färben zu können und solche Sachen. Also es ist ähm, sehr so ein bisschen sehr futuristisch, sehr dystopisch auch. Also die Städte sind ähm, definitiv kein Ort, wo man selber sein möchte. Ähm, naja, in jedem Fall Alexei ähm, flieht von seinem Job und trifft auf einen Mann mit seiner Tochter und gerät quasi in eine Schießerei. Und der Mann sagt, ähm, rette meine Tochter, bring die hier raus und bring die in Sicherheit Und dann überweist er dem das Geld und gleichzeitig wird er, oder kurz danach wird er erschossen. Und ohne sozusagen zu sagen, wo das sei oder was mit seiner Tochter sei. Und er hat halt das Mädel am Hals und fährt dann erstmal nach Hause und stellt halt fest, sie hat keine Erinnerung und weiß auch nicht, wer sie ist. Und naja, das ist sozusagen der Plot des Ganzen. Und er stellt jedenfalls plötzlich fest, dass er gejagt wird vom Konzern und von den Sicherheitsbehörden, die wohl so halb Konzern, halb staatlich sind. Und auf jeden Fall hat er keine Ahnung warum und weiß auch nicht genau und muss eben rausfinden, was das für ein Mädchen ist äh, und was sie sozusagen, warum sie so so wichtig für den Konzern ist. Also es ist, ein, wie gesagt, eine Dystopie. Gut geschrieben grundsätzlich. Ähm, sehr, sage ich mal, für jemanden, der eher so ein bisschen Action möchte, also der, 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 ähm, die Hauptfigur, die flucht viel, und sie flucht immer auf Russisch und hat natürlich äh, immer eine Knarre dabei, und es wird viel geschossen. Und äh, wie gesagt, das alles ist ähm, ja für jemanden, der viel Action haben möchte und so ein bisschen so gerne so Dystopien li- äh, liest, eigentlich ganz nett. Äh, ich finde das ganz lustig, weil wir spielen ja, ist der der, der Roman spielt ja in der Schweiz, und die Schweiz ist ja so, so, so ein eigenes Land, das immer sehr normal ist und sehr sauber und sehr ordentlich. und das Ganze ist halt total auf dem Kopf und umgedreht, also fand ich sehr lustig, ich musste mich, also es hätte mehr, der Plot hätte mehr so nach New York oder so gepasst, aber es ist natürlich interessant, dass er in der Schweiz spielt, der Autor selber Schweizer, ja, eigentlich gut, also grundsätzlich Leserempfehlung fand ich, mich hat es sehr gepackt und angesprochen. Okay, dann mache ich weiter mit dem Dunkel von Mirandor, der Autor ist Olaf, Olaf Raag. es ist sein Debüt, und äh, in dieser Geschichte gibt es also alles an Fantasy-Wesen, was man sich vorstellen kann. Orks, Kobolde, Gestaltwandler, Zwerge, Elfen und Menschen natürlich auch. Äh, der Pro- Protagonist Lomba ist ein ehemaliger Söldner, der sich als Tagelöhner äh, in Friedenszeiten durchschlägt und seinen Lohn also regelmäßig für Alkohol und Huren auf den Kopf haut. Ähm, der König, als der König der Menschen dann schließlich äh, auf einem Empfang äh, von einem Attentäter ermordet wird, ähm, trifft Lomba zufällig auf den Adjutanten des Königs Trojan und rettet ihm das Leben. Und zusammen machen sich die zwei dann auf die Suche nach dem Attentäter äh, und den Drahtziehern. Und äh, ja, ich habe ich habe nur kurz reingelesen. Ich fand die Idee ganz interessant. Ähm, der Protagonist ist sage ich mal, so ein typischer Anti-Held, glaube ich. Also ähm, in der ersten Szene wacht er gleich fürchterlich verkatert äh, mit einer nach der Beschreibung nicht besonders schönen Frau auf und kann sich nicht erinnern, wie äh, die also in sein Bett gekommen ist. Und ähm, Also ich würde mal sagen, klassischer Anti-Held. So so für mich als Frau ist das immer so ein bisschen so, hm, wenn einer schreibt... Ähm, das schöne Geschlecht, haha, ja, schön wär's, finde ich immer so ein bisschen, ich weiß ja nicht, aber ähm, okay, also es es ist äh, es ist eine eine ganz spezifische Perspektive und ähm, der Charakter ist ist auf alle Fälle erstmal so angelegt. Ähm, ich habe das Buch nicht ganz gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob er da irgendwie eine, eine, eine Entwicklung durchmacht, aber ähm, ja, auf alle Fälle eine, eine interessante Story. Okay, ja, das kann ich verstehen. Das sind manches Mal so Sachen, wo du dir echt so denkst, oh, Leute, wir leben 2021, also die Bücher wurden 2020 veröffentlicht, aber könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen, ja, dieser ganze Sexismus, manchmal der ist bei dem Buch ähm, Ingeniert Minds auch so ein klein bisschen drin, ne? so die Helden scheinen sich da so ein bisschen zu ähneln, das ist auch so der, naja, kein Womanizer, aber er landet dann letzten Endes mit der weiblichen Hauptfigur auch im Bett, wo ich mir auch so denke, okay. Gut, ja, ja, es ist ist immer so die die Frage, ich meine, künstlerische Freiheit, ne? aber es gibt manchmal so so Sätze, wo ich so ein bisschen zusammenzucke und und mir denke, okay, also wie gesagt, der der Protagonist ist sicher irgendwo als Antiheld angelegt und äh, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob er da später noch, noch eine Entwicklung durchmacht und wir sind natürlich auch irgendwo in so einem mittelalterlich angehauchten Setting wo das, wo das Ganze noch so ein bisschen anders sich gestaltet. Aber, aber ja, also das war, das war so, eine, so eine Bemerkung, wo ich gedacht habe, yeah, okay. Na gut, dann machen wir mal gerade weiter. Und zwar mit dem Gift, das Gift der Mondlilie von April Winter. Das ist mein nächstes Buch. Das war das erste richtige Fantasy-Buch, also Fantasy im Sinne von fantastischen also Geschichten und Settings, was ich gelesen habe. Die anderen beiden waren ja mehr so, wie gesagt, ähm, ne? einmal eben mehr Science-Fiction und Dystopie und das andere halt... Ach, naja, gut. Hm, lassen wir das. April Winter ist eine deutsche Autorin, geboren 1993. Oh, wie süß, total jung. Sie hat schon zwei Bücher geschrieben äh, und lebt zwischen Rhein und Mosel. Das Buch das Gift der Mondlilie ist beim Book-on-Demand-Verlag erschienen, auch wieder im Self-Publishing, ist auch wieder so ein Self-Publisher-Verlag. Und die Geschichte spielt in einem fiktiven Königreich namens Jadera, in einer fiktiven Welt. Und Jadera wird von einem dunklen Magier beherrscht, dem Eisigen. Dieser hat den König oder die Königsfamilie gestürzt und alle Mitglieder des Hofs mit einem Gift getötet. Nur die Prinzessin, die damals noch ein Baby war, konnte hinausgeschmuggelt werden und gilt seitdem als verschollen. Das Der Beginn des Buches ist gleich sehr dramatisch. Also wir lernen die Hauptperson der Geschichte kennen, das ist Ellie. Ellie ist in ihrem kleinen Häuschen irgendwo relativ weit draußen, so ein Bauernhäuschen. Und ihre jüngeren Geschwister hat sie zu Bett gebracht und sie hat so das Tagwerk gerade beendet und will sich mit einem Buch vor den Kamin setzen. Da kommt ihr Bruder rein und er ist ganz aufgeregt und sagt, sie müssen fliehen. Und sie sagt, was, was willst du denn? Wir sind hier zu Hause und dies und das. Und bevor sie quasi das ausdiskutieren können, kommt eine Gruppe Schattenkämpfer rein und nimmt ihren Bruder Jay gefangen und tötet die jüngeren Geschwister der beiden. Ellie kann fliehen und schwört sich, ihren Bruder zu befreien. Und das Buch ist dann quasi so ein bisschen so ein Roadmovie, also sie quasi reist eine Weile durchs Land und sie trifft verschiedene Leute, kommt dann auf der Fähreninsel erstmal unter und reist dann mit einem Händler weiter, der dann allerdings beim Überfall getötet wird. Und dann trifft sie einen Dieb namens Devan, der sie begleitet. Also sie mag ihn am Anfang eigentlich gar nicht, weil er so ein so ein absoluter Macho, der von sich total eingenommen ist und meinte er ist total unwiderstehlich und äh, sie kann ihn, wie gesagt, am Anfang überhaupt nicht leiden und sie reisen dann aber irgendwie zusammen als Zweckgemeinschaft durchs Land und ähm, retten sich dann gegenseitig das Leben. Und da lernt sie auch eine Drachin kennen. Und das fand ich jetzt total süß. Und zwar die Drachen in dieser Welt sind sehr klein. Sie sind nur halt etwa so groß wie ein Adler und sind äh, natürlich magisch. Also es sind magische Wesen und können diese Magie eben auch weitergeben. Und diese Drache namens Amina äh, schließt sich ihnen an und sagt ihr eben, naja, sie verfügt über Magie weil sie kann nämlich mit ihrer Gedanken lesen. Also sie kann quasi Gedanken, also Sprache, sie, sie hört sozusagen die Gedanken der Drachen und kann mit ihr so kommunizieren und das ist eher eine seltene Gabe. Ähm, die beiden oder beziehungsweise die drei, also Devan, Ellie und Amina, kommen nach Weiden zur sogenannten Akademie der verlorenen Künste. Und diese Akademie bildet Anwärterinnen aus. Und zwar die, das erklärte Ziel dieser Akademie ist, sie versuchen, die verschollene Prinzessin zu finden, und ähm, bilden dazu eben Mädchen aus, die zum Beispiel Waisen sind oder deren, sage ich mal, Elternschaft nicht so ganz sicher ist. Und die werden dort eben in Kampf ausgebildet, lernen Lesen und Schreiben. Und dort möchte man sozusagen die, ähm, die Revolution gegen den Eisigen starten. Und dort kommt sie halt hin und schwindelt, um aufgenommen zu werden, ähm, damit mit der Idee, dass diese Mädchen eben helfen können oder sie kann quasi versuchen zu helfen, die wirkliche Prinzessin zu finden und dann zetteln sie die Re- Revolution an, um den Eisigen zu stürzen und sie kann ihren Bruder aus dem Kerker befreien. Das ist sozusagen die Geschichte des Buchs und ähm, ja, die entwickelt sich dann so über über dieses Buch. Ich fand es sehr schön, weil es ähm, ein bisschen, ist ein paar magische Elemente. Die Idee des Buches ist, ist eigentlich ganz schön, also ein paar nette Ideen hat die Autorin hier aufgebracht und die Geschichte ist in sich relativ stimmig. Das Konzept der Magie ist ein bisschen schwammig, finde ich, und ich habe mich manchmal ein bisschen schwer getan, so alles nachzuvollziehen. Also da könnte man, der hätte vielleicht die Autorin noch ein bisschen eindeutiger sein können. Ähm, da merkt man, dass sie einfach vielleicht äh, noch nicht so ganz viel ähm, Erfahrung hat mit dem Schreiben vielleicht, aber trotzdem kann man wirklich sagen, eigentlich ein nettes Buch, um es mal, mal zu lesen. Es ist angelegt als ähm, als Serie, ich weiß nicht, als Trilogie oder was. Auf jeden Fall soll es wohl nach Nachfolgeroman geben. Ähm, das Buch ist zwar eine in sich abgeschlossene Geschichte, aber in jedem Fall gibt es eben diese Möglichkeit, noch einen Anschlussroman zu schreiben. Und ich denke, das wird die Autorin wohl auch tun. Also, nettes Buch und ähm, sehr schöne Elemente, wie zum Beispiel die Drachen. also kein Drachen, also es gibt auch einen Drachen und es gibt ihm die Drachen. Das fand ich nett. Sehr schön, das gefällt mir. Drachen finde ich gut. Ich komme jetzt zu dem Buch Das Spiel der Lenker von Daniel Habern. Also Daniel Habern ist kein Unbekannter. Der hat schon eine ganze Reihe von Kurzgeschichten äh, veröffentlicht, eine davon 2015 prämiert. Äh, Das Spiel der Lenker ist wohl ursprünglich als Fantasy-Serie konzipiert gewesen und wohl auch in Teilen als Serie erschienen. Ähm, Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er das jetzt als Roman herausgebracht im Selbstverlag. Und äh, im Zentrum der Geschichte steht Ganda. Das ist eine oder soll eine Hexe sein, also auf jeden Fall eine eine Frau mit äh, mit magischen Fähigkeiten. Und äh, sie sie ist die Ängste zu dem Zeitpunkt der Geschichte die engste Beraterin der Krone im Königreich im Königreich Etowand. Und äh, man munkelt, dass sie Intrigen spinnt und das Königreich äh, in den Krieg stürzen will. In der Geschichte gibt es Magier, Gestaltwandler. Wir sind in einem mittelalterlichen Setting. Also der Einstieg des Buches, äh, da geht es um um Goblin-Hexenmeister. Es gibt eine Karte vorne im Buch, das finde ich immer ganz schön. Und äh, wir haben also mit Ganda eine ähm, Hauptperson, um die sich die ganze Geschichte dreht, die, würde ich mal sagen, eher eine von den den Bösen ist oder von den dunklen Gestalten ist. Das finde ich ganz interessant. Das Spiel der Lenker, ich äh, ich weiß immer nicht, ob ich das sagen soll, ist ein Buch, dem ich ein Korrektorat-Lektorat gewünscht hätte. Es ist ist gut geschrieben, der der Stil ist sehr gut und gefällt mir, Ähm, es ist atmosphärisch, aber es kommen immer mal so Dinger, da da zucke ich zusammen, also Wenn von, von einem Wundarzt als dem Scherer oder dem Feldscherer gesprochen wird, dann ist das einfach, das, das Wort ist falsch, ja. Es ist Feldscher und plural Feldschere, nicht Scherer. Und das sind so, sind so Dinger, so, so einzelne Punkte, da, das, das hätte ein, ein, ein Lektor oder auch ein Korrektor vielleicht schon. Ähm, definitiv ähm, ausmerzen können. Das hätte dem Ganzen gut getan. Und es mag sein, dass es manche Menschen nicht auffällt, aber ich bin da echt empfindlich. Und ich, äh, ich kann nur an die Menschen appellieren, wenn ihr nicht ähm, das Geld habt oder investieren wollt in, in Profi, dann sucht euch jemanden im Bekanntenkreis, der da Spaß dran hat, der Spaß an Sprache hat und der da einfach mal drüber liest und da äh, ein grobes Korrektorat ähm, drauf macht, Weiß ich nicht. Spendiert ihnen einen Kasten Bier oder ladet sie zum Grillen ein. Aber das, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man jemanden hat, der da mal vor der Veröffentlichung einfach äh, ein Korrekturlesen macht. Weil es wirklich schade ist, wenn so eine gute Geschichte dann Leser abschreckt durch solche, durch solche Fehler. Ja? Also Turmalin ist übrigens ein Edelstein, der in sehr, sehr vielen Farbvarianten vorkommt. Er ist also denkbar ungeeignet, um Augenfarbe zu beschreiben aber ist natürlich ein Wort, das sehr sehr schön klingt. Aber da gibt es auf jeden Fall Alternativen, also ein bisschen Recherchieren vorher. Das ähm, wäre, wäre auf alle Fälle eine ganz, ganz gute Sache. Aber es ist äh, eine, eine schöne Idee und äh, das Setting ist atmosphärisch beschrieben und ähm, an, sich, an sich eine schöne Geschichte. Wie sagt man so schön? A for effort? <lacht> okay, das war jetzt gemein, gebe ich zu. Ja, das, ja die, die Idee, die wir hatten, sozusagen mal die... Die kleineren, unbekannten Autoren, die Self-Publisher so ein bisschen ähm, zu pushen, möchte ich mal sagen, ist hier leider manchmal ein bisschen nach hinten losgegangen. Schade eigentlich, weil es so ein bisschen ein paar ähm, Vorurteile bestätigt hat, die offensichtlich leider nicht ganz ähm, aus dem Nichts kommen. Und das fand ich, finde ich sehr schade. Also da hast du so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie, da hast du so ein bisschen erwischt mit den zwei Büchern. Ne? Aber gut, es ja, ist... Also es, es ist halt auch so, ich, ähm, ich ich bin da wahnsinnig empfindlich und ähm, wenn ich die ersten die ersten paar Fehler gefunden habe, dann dann fange ich, dann, dann ich kann das nicht abstellen, dann fange ich gezielt an danach zu suchen. Ja? Also mein Auge su- sucht dann danach und stolpert über jeden Fehler und je öfter ich stolpere, desto mehr fange ich an, mich zu ärgern. Und ähm, das, ist, das ist jetzt nicht so, dass das nicht auch bei bei Büchern vorkommt, die in einem normalen Verlag erschienen sind. Ja, das ist auch durchaus schon vorgekommen. Und solche Bücher lege ich dann auch weg. Ähm, Es ist aber so, dass die Fehlerquote teilweise doch relativ hoch war. Und ähm, ich weiß, dass äh, Lektorat und Korrektorat, dass das sehr viel Geld kostet. Also ich glaube, du hattest da mal irgendwie eine Zahl genannt. Ne? Ja, ähm, fünf bis zehn Euro pro Seite wohl. Ja, das wird zumindest vom Fokus wurde das 2015, meine ich, äh, angegeben. Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Bank. Ne? Also wenn wir von fünf Euro pro Seite ausgehen und man hat also ein 300 seiten was nicht besonders viel ist, dann sind wir bei äh, 1.500 Euro. Das ist schon ganz schön Geld und das muss man mit solchen Büchern auch erstmal einnehmen, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht auf die Werbemaschinerie eines Verlages zurückgreifen kann. Ich, ich verstehe das wirklich, dass da... F- viele vor Zurückschrecken, diesen Betrag tatsächlich auch zu investieren. Ähm, Aber ich habe es schon mal gesagt, also es es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Leute, die sich von von einer hohen Fehlerquote ähm, abschrecken lassen. Und vielleicht findet ihr einen Kompromiss und habt tatsächlich jemanden im Bekanntenkreis äh, oder könnt euch irgendwie online jemanden suchen über einen Aufruf, der der euch da entgegenkommt und der da zumindest ein grobes Korrektorat äh, drüber laufen lassen kann. Das ist das, das wäre mit Sicherheit auch den Verkaufszahlen förderlich. Und ähm, ich glaube, dass wirklich eine ganze Menge gute Geschichten so ähm, aufgrund von solchen von solchen Sachen irgendwo unter ferner Liefen dann verschwinden, ja, und sich bei weitem nicht so gut verkaufen, wie sie es könnten und dass Autoren auch dadurch dann vielleicht den Durchbruch nicht nicht schaffen, ähm, weil es dann eben an solchen Dingen hapert, ja. Und ich ähm, ich, ich kann nur, ich kann nur dazu raten, ja. Wie gesagt, ein Kastenbier, eine Einladung zum, zum Grillen, wenn ihr da jemanden wisst. Also, ich glaube, ich glaube, das, dann wäre das bei vielen schon gebongt. Also, viele haben ja auch Spaß daran, ja, also solche, solche Texte Korrektur zu lesen. Ich bin eine, ich habe da wahnsinnig Spaß dran. Und äh, es ist natürlich bei einem 300-Seiten-Buch, ist es natürlich schon richtig Arbeit, aber ähm, es gibt eine ganze Menge Leute, die, die ähm, sowas gerne tun. Und ähm, wenn ihr jemanden im Bekanntenkreis habt, ähm, scheut euch nicht, denjenigen mal anzuhauen. Genau, du korrigierst ja durchaus auch mal meine Kurzgeschichten. Und äh, Aufruf, wer also irgendwas hat fürs Lektorat, Angie steht bereit. Oh Vielleicht Gott, machst nein, so das war das nicht <lacht> Vielleicht machst du es ein bisschen sein günstiger sein als fünf Euro, die Seite. Ja, wir hatten die Diskussion schon, das ist 5 äh, Euro pro Seite. Das ist äh, ein gutes ja. Einkommen, sage ich mal. Da verdient der Lektor wahrscheinlich schon fast mehr als, als äh, viele Autoren. Ja, ja, für fünf Euro pro Seite schickt mir gerne Euro-Skripte. Nein, also ich äh, ich bin ähm, ziemlich overload mit meiner richtigen Arbeit, würde ich mal sagen. Aber das, das sollte jetzt keine Aufforderung sein. Oh Gott, Hilfe. Ähm, ja, also wie gesagt, war auch nur ein Scherz. Und ähm, genau, machen wir weiter mit meinem, ich glaube, letzten Buch. Ja, genau, meinem letzten Buch auf der Liste. Und meinem persönlichen Favoriten, zumindest von den vier Büchern, die ich gelesen habe. Da habe ich ja nicht gelesen. Und zwar ist das äh, Gebieter der Schatten in der Edingard-Serie, also Edingard-Gebieter der Schatten von Elvira Zeisler. Elvira Zeisler ist, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen, die ähm, profilierteste Schriftstellerin ähm, der Schriftsteller, die wir heute vorgestellt haben, der Autorin, die wir hier vorgestellt haben. Also sie hat bestimmt so 15 Bücher geschrieben, unter anderem als äh, Ellen McCoy und als Ella Zeiss, also unter diesem Pseudonym. Ähm, ihre Fantasy-Bücher schreibt sie allerdings meistens unter ihrem eigenen Namen, Elvira Zeisler Und äh, die anderen sind dann oft so, äh, Romantik hat sie auch geschrieben, äh, Zeitreise mit einem Schuss Erotik äh, und einige historische Romane. Also sie geht da in ganz unterschiedliche Genre. äh, Ganz interessant. Und kleiner Spoiler, in der nächsten Folge werden wir ein Interview mit ihr veröffentlichen. Sie hat sich nämlich netterweise zur Verfügung gestellt und wir werden ein bisschen natürlich auch über das Thema Selbstpublishing sprechen. Äh, sprechen, warum, wieso und ähm, das wird sicher auch ganz interessant. Aber zu ihrem Buch, ähm, Gebieter der Schatten, ist das erste Buch der zweiten Edingard-Triologie. Edingard ist die Welt, die Elvira Zeissler selber erschaffen hat. Ähm, die erste Edingard-Triologie spielt circa 40 Jahre vor dieser. Muss, man muss sie aber wohl nicht gelesen haben, also ich habe sie nicht gelesen und ich konnte trotzdem... Äh, das Buch sehr gut verstehen, also da gab es keinerlei Probleme. Ähm, die Hauptperson jetzt in dieser neuen Serie ist Cassion, das ist der Sohn von sehr bekannten Eltern. Seine Mutter ist eine mächtige Magierin, sein Vater ein großer Krieger. Also ähm, sehr viel, ähm, also er, er spürt, dass ein großer Druck auch auf ihm lastet, eben selber gut zu sein, weil eben seine Eltern so bekannt sind. Und naja, am Anfang des Buches sind er und seine Schwester auf der Zauberschule oder Zauberakademie, ich weiß gar nicht, wie es genau genannt ist, es ist schon ein bisschen herrlich, dass ich es gelesen habe. In jedem Fall war ich natürlich erstmal total an Harry Potter erinnert. Vielleicht einer der Gründe, warum sie das im Self-Publishing veröffentlicht hat, weil ich glaube, das Thema ist seit Harry Potter so ein bisschen verbrannt. Ich weiß nicht, ob, es da, ob man da groß in Verlagen drankommt. Also ich, ich glaube, Verlage nehmen das jetzt nicht mehr so gerne an, weil es einfach so einen großen Hype drüber gab. In jedem Fall, Kassion umgibt ein dunkles Geheimnis. Er trägt nämlich schwarze oder dunkle Magie in sich. Und es gibt da einfach eine Macht, die sich den Bann bricht, wenn er emotional wird. Also wenn er sich zum Beispiel aufregt oder sich ärgert, dann bricht sich diese dunkle Magie den Bann. Und ähm, die kann er ganz schwer kontrollieren. Und die ist eben sehr mächtig und sehr tödlich. Also als Kind hat er schon den Hund von einem Kind, einem anderen Kind umgebracht, der ähm, ihn immer geärgert hat. Und deswegen versucht er auch erst gar nicht groß zu zaubern, weil jedes Mal, wenn er sozusagen seine weiße Magie benutzt, ähm, dann merkt er halt, wie auch der Schwarzen sozusagen die Macht gibt. Und dadurch fühlt er sich so als große Enttäuschung für seine Eltern und ist halt immer nur sehr, sehr mittelmäßig in der Schule und, naja, wie gesagt, weigert sich eben viel zu zaubern. Aber er mag sehr gerne magische Wesen und die hat die Autorin mit sehr viel Liebe beschrieben, unter anderem einen pegasus oder später auch Irrlichter, also es, es gibt ganz viele magische Wesen in dieser Welt. Ähm, das fand ich eigentlich sehr nett, also wie gesagt sehr schön geschrieben, sehr schöne Wesen haben mir gut gefallen. Und ja, und jedenfalls soll er nun die Schule beenden, weil er erst alt genug und eine Abschlussprüfung machen. Und die Abschlussprüfungen sind immer sehr individuell. Und seine Lehrerin sagt ihm eben, er muss in ein abgelegenes Gebiet reisen mit seinem Pegasus um Irrlichter, um einen, einen Schwarm Irrlichter einzufangen, die dort die Menschen leben ja, so ein bisschen in ihren Bann ziehen und eben auf unwegsame Wege. Und viele stürzen dann auch ins Verderben. Und die Menschen sind sauer auf diese Irrlichter und äh, versuchen, ihnen eben zu schaden. Und das soll er eben verhindern. Und er soll diesen Schwaben eben einfangen und dort in diesem magischen Wald um diese Akademie geben. Kurz was zum Hintergrund. In dieser Welt, in Edingard, gibt es Menschen und es gibt die Magier. Und die stehen sich sehr misstrauisch oder ein bisschen misstrauisch gegenüber. Am Anfang kommt das gar nicht so raus, aber während das Buch eben weiterschreitet, während die Handlung des Buches weiterschreitet, ähm, wird eben die Geschichte erzählt, dass einfach ein, vor allem ein König, der eben nicht Magier ist, ähm, versucht, die Menschen gegen Magier aufzuhetzen. Und dieser König findet einen großen Vorrat an Steinen, die Magie hemmen und baut diese Steine eben ab und möchte im, und hat eben die, die Idee, einen Krieg gegen die Magier anzufangen. Das ist so zu, sozusagen sein Plan. Und wir kriegen das ein bisschen mit, weil das Buch eben ab und zu mal von dem eigentlichen Protagonisten weggeht und eben auch dem König folgt. Und ähm, ja, und in seinem Reich eben ist zum Beispiel Magie streng verboten. Und Magier werden als Hexen durchaus verbrannt. Das ist zwar eigentlich verboten in diesem... In in dieser Welt, also es gibt einen magischen Rat, der eben eigentlich in diesem magischen Rat sitzen eben diese ganzen, also Abgesandten von diesen ganzen Königreichen, das sind unterschiedliche Magier und Nicht-Magier zusammen und es soll eben eigentlich, der soll eigentlich ähm, das Zusammenleben zwischen Magiern und Nicht-Magiern, sage ich mal, friedlich gestalten und dafür sorgen, dass es eben nicht zu solchen Zusammenstößen kommt. Aber man merkt eben, dass dieser König intrigiert und eben versucht, dieses friedliche Zusammensetz, Zusammenleben zu stören. Und naja, in, diese, in dieses Szenario kommt eben Cassian dort in diese abgelegene Gegend, um eben nach diesen Irrlichtern zu suchen. Und das erste, was er findet, er trifft auf drei, also er trifft auf eine junge Frau, die erzählt, also die die flieht vor, vor Soldaten von diesem König und die eben erzählt hat, dass sie und ihre ihre ähm, MitHexen sozusagen von diesem König verfolgt werden und dass die Soldaten kamen, um sie eben dort in die Hauptstadt zu schleppen und sie eben dort, weil sie nicht zu so verbrennen oder wie auch immer. In jedem Fall ist ihr Leben akut in Gefahr und das Leben ihrer ihrer Gefährtin, die eben in, in Gewalt dieser Soldaten sind. Sie konnte fliehen und Cassian hilft ihr eben gegen diese Soldaten und hilft diesen Frauen eben zur Flucht. Unter anderem ist dabei eine ganz, ein ganz junges Mädchen, eine junge Hexe namens Maya, die er der, der, der ihr dann an, er bietet ihr dann an, sie mit äh, zu dieser Akademie zu nehmen und zu seiner Mutter und dass sie dort vielleicht auch studieren kann und dass sie dort eben dem Rat erzählt, was in dem Königreich wirklich vor sich geht. Cassian ähm, geht dann, muss aber erstmal weiter, schickt dann die Frauen in so ein Dorf und sagt ihm, ja, dort könnt ihr erstmal unterkommen, weil es gibt's einen Magier. Und er zieht dann erstmal weiter und trifft dann nochmal auf eine junge Frau. Ist ganz interessant, das ist eine abgelegene Gegend, aber er trifft zweimal auf, auf ähm, junge Frauen. Und zwar ist das Kiana, die ihre Erinnerung verloren hat. Also sie hat keine Ahnung, wer sie ist. Sie stellt sich aber mal draus, dass sie eine sehr ähm, mächtige Magierin ist, dass sie über sehr viel Magie ähm, verfügt. Aber bis zum Ende des Buches kommt eigentlich nicht ganz raus, wer sie ist. Also das Buch ist auf eine Trilogie angelegt. Das heißt, wir werden vermutlich früher oder später erfahren, wer sie ist und wo sie herkommt und warum sie dort war, wo, sie, wo er sie eben findet. Aber es scheint so, dass, äh, dass quasi die zwei sich treffen sollten und sie hat eben einen guten Einfluss auf seine dunkle Magie, die er eben immer versucht zu hemmen. Und sie versucht ihm eben beizubringen, wie er die zügeln kann, sage ich mal. Die zwei reisen jedenfalls dann zusammen übers Land. Sie finden dann die Irrlichter, fangen die ein und dann müssen sie zurückreisen und erleben eben diese aufgeheizte Stimmung gegen die Magier und kommen in eine Stadt, wo es einen Vorfall gegeben hat. Ein Magier soll dort irgendeine Familie getötet haben, das hat er aber wohl nicht freiwillig getan, sondern er, irgendjemand muss ihn wohl dazu verleitet haben, weil er kann sich ja nichts erinnern und es ist alles ein bisschen fishy. Und auf jeden Fall dieser Magier und ein paar andere Magier sollen dann eben verbrannt werden. Also man merkt, das ist schon ziemlich krass. Naja, in jedem Fall Kassion äh, und, und äh, Kiana und diese, und die, diese Hexen, die, die er eben vorher getroffen hat, die verbünden sich, um diese, um diese Magier eben zu retten. Und das gelingt ihnen auch, aber eben um den Preis, dass einfach die Stimmung noch aufgehetzter wird. Und sie schaffen es dann aber zurück quasi in seine Heimat. Und viel mehr will ich jetzt auch nicht erzählen, weil das Ganze spitzt sich dann zu. Und ihr wollt vielleicht das Buch auch noch selber lesen. Es ist jedenfalls, es fängt sehr, sage ich mal, easy peasy an, also sehr sorglos, diesen Schul-Setting, sage ich mal. Und man merkt dann aber, dass die Autorin sehr gezielt ein, ein Bild schafft, eine Stimmung schafft und ähm, man merkt eigentlich, dass da gerade ganz viel ähm, sozusagen hochhergeht und die Stimmung sich gerade extrem wandelt und kippt und das sozusagen ein großer Krieg oder zumindest ein großer Konflikt bevorsteht. Ich muss ja eher sagen, ich mag ja eigentlich lieber Bücher, die so ein bisschen in sich abgeschlossen sind. Das ist dieses Buch leider nicht. Ähm, man merkt ganz eindeutig, dass es ist der Auftritt oder es ist der, der Anfang einer Trilogie und es werden mehr Fragen aufgeworfen, als, eigentlich, als sie eigentlich beantwortet. Und um, ist es ist eigentlich mehr der erste Teil eines einer Trilogie und man wird die anderen beiden Bücher auch lesen müssen. Ich, werde, ich bin da gerade dabei zu überlegen, ob ich mir das zweite jetzt kaufe. Das ist ebenfalls schon erschienen, Ende 2020 meine ich oder Anfang 2021. Und das dritte wird vermutlich irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen. Also ähm, ich bin definitiv so ein bisschen angefixt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die, die Sprache ist sehr schön ist es ein sehr komplexer Plot, den die Autorin aber gut beschreiben kann, also eine sehr komplexe Welt. Man merkte einfach, die, die Autorin hat ja schon eine Trilogie geschrieben, die in dieser Welt spielt. Das heißt, sie kennt diese Welt natürlich sehr gut. Sie hat diese Welt schon sehr gut geformt und sie ist wirklich in sich sehr logisch und sehr schlüssig. Es ist interessant. Es gibt natürlich, wie gesagt, sehr viele offene Enden, gerade jetzt am Ende dieses ersten Bandes. Und wer Wer dieses Buch lesen möchte, soll das gern tun. Das ist, wie gesagt, Großleseempfehlung meinerseits. Aber es ist wirklich nur der Auftakt. Und man wird sich dann wahrscheinlich Band 2 und 3 kaufen müssen, wenn man angefixt ist und es eben wissen möchte, was es denn jetzt mit Kiana auf sich hat, wie es mit Cassion weitergeht und wie einfach diese Welt Idengard, wie es da in dieser Welt weitergeht. Sehr schön, die magischen Tiere. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen, dass Pegasus, das ein Raubtier ist und große Zähne hat, Fand ich eine grandiose Idee, äh, schwarz natürlich, nicht weiß. Ähm, ja, sehr gutes Buch, hat mir gefallen, war definitiv mein Favorit und wäre für mich auch der Favorit für den Seraph, also von den vier, die ich jetzt einfach, um die ich mich gekümmert habe. Ähm, ja, guter guter Fantasy-Stoff, so ein richtig klassischer Fantasy-Roman mit den Wesen und mit der Magie, genau wie man es eigentlich haben möchte und wie man es lesen möchte, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich schaue gerade. Ich habe heute vorhin in einer Gruppe gesehen, dass das neue Edingard-Buch von Elvira Elvira Zeissler Anfang Juni rauskommt. Jetzt suche ich gerade den Post. Anfang Juni ist da der Release, soweit ich das... Ja, genau, genau. Das dritte dann, okay. Also das zweite ist ja rausgekommen. Ja, interessant. Also in jedem Fall... Mich hat es durchaus angefixt. Also ich fand das sehr spannend. Und ähm, sie hat auch so, also sie hat ja, wie gesagt, sehr viel über Edingard auch geschrieben und äh, hat auch unter anderem einen so ein kleines Buch mit Geschichten aus Edingard veröffentlicht. Das kann man sich umsonst zum Beispiel runterladen. Fand ich irgendwie ganz nett. Das ist ja immer so eine so eine Art und Weise der Autoren, auch so eine, seine Fangemeinde an sich zu binden und ihnen eben noch ein paar Hintergrundinformationen zu liefern für die, die es halt wirklich wissen wollen. Also man merkt schon, sie ist eine sehr erfahrene ähm, Autorin, die, glaube ich, auch schon länger dabei ist. Äh, geboren im Prinz 1980, also gar nicht mal so alt. Aber sie hat wohl auch schon immer geschrieben, was sie zumindest auf ihrer Website veröffentlicht hat. Also sie hat immer schon... äh, Romane und Geschichten und alles Mögliche geschrieben. Und ähm, ja, also in jedem Fall, denke ich, werde ich mir das zweite Buch besorgen, weil ich will jetzt einfach wissen, wie es weitergeht. Und ich fand es eben gut genug geschrieben, als dass ich sagen würde, ja, kann ich, werde ich mir in jedem Fall antun. Okay, dann komme ich zum letzten Buch, Das verwunschene Turnier von Timo Leibig. Äh, Das ist bedauerlicherweise ausgerechnet... ähm, das Buch, also das ist das Buch, äh, das es nur als Taschenbuch gibt. Also wir hatten, es gibt keine Blick-ins-Buch-Funktion und kein, kein E-Book. Ähm, insofern haben wir da jetzt leider nur den klappenden Text. Ähm, Timo Leibig hat schon diverse Bücher veröffentlicht äh, mit Schwerpunkt Fantastik und auch äh, mit einem historischen Setting. Äh, also auch schon durchaus bei Verlagen. Ich glaube, äh, Penhalion habe ich gesehen. Und äh, deswegen gibt es jetzt ganz kurz hier ähm, den Klappentext äh, mit meinen eigenen Worten. Ich lese ihn jetzt nicht vor. Ähm, Also auf einem Ritterturnier erschlägt einer der Teilnehmer im Blutrausch zwei Dutzend Gäste und in der darauffolgenden Massenpanik verschwinden einige Leute dann spurlos. Darunter ist auch die Gräfin, äh, für dessen Gatten also das Turnier ausgerichtet wurde. Und äh, etwa 30 Jahre später taucht dann plötzlich die Zofe der Gräfin wieder auf, die damals mit verschwunden ist die ist um keinen Tag gealtert, aber man hat ihr die Zunge herausgerissen und der Graf und sein Sohn sowie einige Mitstreiter kehren dann auf diesen alten Turnierplatz zurück, in der Hoffnung, die Gräfin ähm, zu finden. Aber, das ist jetzt der letzte Satz des Klappentextes, was sie dort vorfinden, verschlägt dann selbst äh, den Kühnsten den Atem. Also es klingt wie eine interessante Story. Ähm, Ja. Okay. Ja, wie gesagt, schade, dass wir da leider wieder einen Blick ins Buch hatten. Äh, noch das als E-Buch irgendwo ähm, unterzukommen war. Ja, also schade eigentlich, aber gut, ist dann halt so. Genau, das waren die neun Bücher, die sozusagen nominiert sind auf der Liste. Ähm, du hast es schon erzählt, am 30.05. meine ich, also am 30. Mai ist äh, wird der Preis verliehen, ist die mhm. Preisverleihung virtuell dieses Mal, wie auch letztes Jahr, leider dank Corona. Normalerweise wird der Preis ja immer auf der Leipziger Buchmesse angekündigt und dort gibt es dann eben auch die Bühne. Und ich weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr was Großes geplant haben oder ob es rein virtuell ist. Ich meine, es wäre dieses Jahr auch wieder rein virtuell. Ich glaube auch, ja. Hm. Ja, mal ein bisschen schade, aber in jedem Fall interessant. Also ich denke, es ist eine sehr ähm, umfangreiche Liste mit sehr unterschiedlichen Büchern. Klar, natürlich die klassischen Fantasy-Romane sind repräsentiert. Einmal Science-Fiction, Dystopie. Ähm, einmal sowas, was mir in unserer heutigen Weltspiels so mehr als Jugendbuch, dann auch angelegt ist. Also da sieht man auch die ganze Bandbreite der Fantastik irgendwo. Ja, es ist eine schöne, sehr, sehr diverse Auswahl, muss ich sagen. Und äh, es waren interessante Ideen, interessante ähm, Konzepte dabei. Ähm, also wenn ich jetzt unter den vier, die ich gel- angelesen habe, mich entscheiden müsste, würde ich ganz klar irren, ist göttlich, favorisieren weil es einfach also so anders ist als alles, was ich bisher gelesen habe, weil es vor Ideen nur so sprüht und äh, weil ich das also sehr, sehr cool finde, wenn ein Autor da äh, seine Kreativität zum Äußersten treibt. Und äh, ja, dein Favorit ist Edingard und du hast in der nächsten Folge was Besonderes für uns, ne? Genau, ich habe es ja schon kurz mal angesprochen und zwar habe ich die Autorin kontaktiert, Elvira Zeisler um sie eben zu fragen, ob sie bei uns für ein Interview zur Verfügung stehen würde. Und sie wird, also sie, ich habe mit ihr einen Termin gemacht, wir machen ein Interview, ich habe das jetzt noch nicht aufgenommen, aber das wird dann quasi in unserer regulären nächsten Folge erscheinen. Und wir sprechen natürlich über ihre Bücher und so ein bisschen über Schreiben und sprechen natürlich äh, auch über ja das Self-Publishing. Weil ich finde das natürlich sehr interessant, was weil es in Deutschland eben so immer noch sage ich mal eine Nische irgendwo ist ich meine in, wie gesagt ich habe ja ich habe ja auch Interviews mit Ameri- also mit englischsprachigen Autoren geführt amerikanische äh, und kanadische Autoren für meinen anderen Podcast da machen wir auch einmal im Monat einen Buchclub und da habe ich schon mit einigen von äh, englischsprachigen Autoren eben darüber gesprochen und da frage ich natürlich auch immer weil die eben sehr sehr viel also das waren bisher alles Self Publisher alle drei mit denen ich bisher Interviews geführt habe und insofern finde ich das super interessant, einfach mal eine, eine deutsche Perspektive auf dieses Self-Publishing zu bekommen, weil es eben in Deutschland selten ist, wir hatten ja das Interview mit ähm, mit der Heike Schmidt, die eben vom Self-Publishing eher abgeraten hat, die eben sagt, es ist immer besser, über einen Verlag zu publizieren. Äh, das ist in Deutschland einfach immer noch, sage ich mal, der Gang der Gänge. Ähm, da ist das Self-Publishing ist einfach noch eine sehr, 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 sehr kleine Nische. Aber ich denke, da werden wir vermutlich dem amerikanischen Buchmarkt so ein bisschen folgen und ich denke, es wird in Zukunft mehr und mehr äh, Leute und und Autoren geben, die die einfach Self-Publishing. Das liegt einfach daran, dass dass der e book markt so groß geworden ist, dass einfach mehr und mehr einfach Leute E-Bücher rausbringen und die eignen sich natürlich zum Self-Publishing sehr, sehr gut. Und dann liegt es auch daran, dass es so einfach geworden ist. Also wie gesagt, das das Kindle Direct Publishing zum Beispiel ist super einfach. Das geht innerhalb von Stunden. Äh, Es kostet nichts. Also es es ist ganz umsonst. Ähm, Amazon kriegt dann sozusagen ein, äh, nimmt ein Obolus dann für jedes verkaufte Buch, aber der Autor, dem Autor bleiben immerhin noch 70 Prozent der Nettoeinnahmen normalerweise, also zumindest wenn der Verkaufspreis des Buchs in einem bestimmten Rahmen sich bewegt. Also, und ich meine 70 Prozent, das ist eine ganze Menge. Ne? Also beim Verlag bleiben normalerweise keine 70 Prozent und man muss normalerweise eine ganze Menge Rechte abgeben. Also im, im Gegenteil zu, sage ich mal, vor, ja, 10, 20, 30 Jahren, da gab es ja durchaus auch schon Autoren, die Self-Publishing betrieben haben, in meistens äh, so so äh, Vorauszahlungs-, also quasi in, in, ich weiß gar nicht, wie man da gibt es einen Begriff für, der liegt mir jetzt gerade nicht auf der Zunge. Da gab es einfach Verlage, die den Autoren dieses Self-Publishing angeboten haben, aber der musste der Autor eben in Vorlage treten und, den, und den, den Druck seiner Bücher sozusagen bezahlen. Und das konnte durchaus in die paar tausend Euro geben, das war richtig, richtig teuer und er musste sich dann auch um die Vermarktung seiner Bücher kümmern. Der hatte die der meistens, hat er sich nicht, nicht nach Hause liefern lassen und hat die bei Familie und Freunden angepreist. Das war meistens so für naja, für Leute, die einfach sagen würden, ich habe ein Buch rausgegeben ne, und die sich das eben auch entsprechend haben kosten lassen. Ähm, dabei war es eben so, wenn das Buch sich dann tatsächlich verkauft hat, hatte der Verlag durchaus eine ganze Menge Rechte. Und das ist zum Beispiel bei, den, bei Amazon meistens nicht so. Da bleiben die Rechte. Beim Autor. Insofern ist es tatsächlich eine durchaus eine, eine sehr gute Situation für die Autoren, die da durchaus eine ganze Menge, sage ich mal, ähm, ja, ich will nicht sagen, mit seinem Buch sofort über Nacht Millionär werden, aber die eben, sage ich mal, auch Bücher publizieren können, die ein normaler Verlag eben nicht unbedingt annehmen würde. Nicht unbedingt, quali- weil der ist von der Qualität her nicht nicht entspricht, sondern manches Mal, manchmal sind die Verlage einfach so, die sagen, dieses Thema geht jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Oder das Thema ist zurzeit nicht gefragt. Die dann einfach gute Bücher ablehnen, weil die eben sagen, es ist zwar ein gutes Buch, aber dieses Thema zieht zurzeit nicht, wir sehen da keinen Markt für. Und für diese Autoren ist das Self-Publishing durchaus ein legitimer Weg, denke ich, um sein Buch veröffentlicht zu bekommen. Also ich muss ja sagen, so gefühlt, also ich bin jetzt eigentlich nicht so der E-Book-Leser, aber wenn ich da mal reinschaue, was so angeboten wird, es gibt ja gerade so im, im unter-5-Euro-Bereich, es gibt ja unsäglich viele Angebote. Also was da an Büchern auf dem Markt ist, ist irre. Und ich persönlich, ich finde das wahnsinnig schwierig, da so die Spreu vom Weizen zu trennen und ähm, herauszufinden, welches Buch ist jetzt wirklich gut. Und ähm, selbst bei den Seraph-Nominierten sind jetzt wirklich welche dabei, die auf Amazon... Ähm, nur eine Handvoll Bewertungen haben. Und ich, ich glaube, dass das große Problem, wenn man äh, als Self-Publisher veröffentlicht, das ist, dass man das Marketing komplett selbst machen muss. Und ich, ich glaube, wenn man ähm, zum Beispiel in Social Media schon sehr gut vernetzt ist und äh, eine große Followerzahl hat, dann ist es viel, viel leichter, in so ein Buch zu vermarkten, als wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt eigentlich nicht besonders Social-Media-affin. Ich habe jetzt kein Instagram-Programm, twitch tot kanal mit äh, 3000 Followern oder 5000 oder 10.000, äh, aber ich möchte jetzt, ich möchte jetzt mein Buch veröffentlichen und ich glaube, das ist dann tatsächlich äh, sehr sehr schwierig, wenn man nicht so von seinem Naturell her schon ähm, das Talent für für diese Market für diese Marketinggeschichten hat. Ja? Also ich wäre da, ich wäre vollkommen verloren ehrlich gesagt. Ähm, insofern, das ist der große Vorteil mhm. in meinen Augen eines Verlages der ähm, nicht nur Korrektorat und Lektorat übernimmt, sondern eben auch das komplette Marketing und äh, dafür sorgt, dass die Bücher in die Buchhandlungen kommen und so weiter und so weiter. Und ähm, das, also ich glaube, deswegen krebsen einige mit Sicherheit sehr, sehr gute, also im Self-Publishing veröffentlichte Bücher so ein bisschen rum mit niedrigen Verkaufszahlen, nicht weil die schlecht sind und sicher vielleicht auch nicht, gar nicht mal, weil die, weil die kein Korrektorat oder Lektorat hatten, weil die irgendwie schlecht sind, sondern weil das, weil das Marketing äh, nicht passiert ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ja. tatsächlich ein Problem. Ja, und äh, Also ich, ich tue mich da wirklich ja. Da sprichst in jedem Fall einen ganz wichtigen Punkt an, das Marketing. Wobei die Sache ist ja die, ich habe, wie gesagt, im amerikanischen Bereich auch mit mit Autoren gesprochen, die sagen, naja, ähm, leider ist es so, die Verlage Marketing, also das Marketing der Verlage ist zum Teil eben auch nicht so besonders toll. Ähm, natürlich die Bestseller, ich sag mal, die, die Top-Autoren, die werden gepusht. Aber es gibt eben so die kleineren Autoren, die fallen da manchmal so ein bisschen hinten runter. Und ähm, gerade so die Erstlingsautoren, die Debütautoren, der Verlag sagt, naja, der Verlag hat ja eine Mischkalkulation. Ne? Also manche Bücher bringen eben sehr viel Geld und andere Bücher halt eher nicht so, aber die werden dann durchgezogen. Und viele von denen, die, naja, die eher nicht so, sage ich mal, also es gibt auch eine ganze Menge Bücher, die viele Verlage eben auch nicht so pushen. Ne? Und das ist ähm, einfach so die Sache, ich glaube, wenn du einen Namen hast, dann hast du es im Verlag gut oder eben auch im Self-Publishing, aber wenn du eben, sage ich mal, so ein Debütautor. Da hast du es auch beim Verlag nicht unbedingt so einfach. Und ich meine, wie du schon sagst, man muss, also als, als Autor, du musst auf Lesereise gehen, du musst deine Bücher vorstellen. Äh, Social Media hilft ganz, ganz groß. Und ich glaube, du brauchst so eine Followerschaft. Du brauchst so deine Fangemeinde, die du wirklich heiß machst über, sei es Facebook, sei es äh, deine Website, sei es ein Blog, sei es wie auch immer. Und selbst dann können viele Autoren letzten Endes von ihrem, von ihrem Schreiben auch nicht leben. Also ich bin mal gespannt, was Elvira Zeissler dazu sagt, weil die hat ja wirklich einige Bücher schon veröffentlicht, da werde ich sie in jedem Fall fragen, ob sie auch davon leben kann. Aber viele, viele Autoren, ja, die machen einfach nebenbei zum Beispiel Schreibschule oder kümmern sich also zum Beispiel ab April Winter, die übrigens mit bürgerlichem Namen Alexa Goethe heißt. Die, die bietet zum Beispiel auf ihrer Website neben ihren zwei Büchern auch Hilfe beim, äh, beim Coverdesign an und die macht eben auch äh, Marketing für Leute und macht so Marketing-Seminare. Und viele, viele machen so Schreibseminare und, und, und bieten Coaching an und, glaube ich, verdienen damit den, vielleicht nicht den Löwenteil, aber zumindest einen Teil ihres, ihres Einkommens, um sich wirklich, sag ich mal, auf die Schreiberei konzentrieren zu können. Also du, du hast, du hast ganz klar einen Punkt, wenn du sagst, ähm, die Spreu vom Weizen zu trennen, ist unglaublich schwierig im Self-Publishing-Bereich. Amazon versucht das so ein bisschen über die Bewertung zu steuern. Also du kannst, wenn wenn man eben sagt, okay, man ist nicht ganz sicher, wie das Buch so ist, kann man sich mal die Bewertung anschauen. Und das soll so ein bisschen so eine Selbstkorrektur sein. Das geht natürlich nur bei den Büchern, die eben viel gelesen werden und die eben auch entsprechend bewertet mhm. werden. Also Alvira Zeissler hat zum Beispiel eine ganze Menge Bewertungen, auch ihre neuen Bücher schon, hatte ich gesehen. Ähm, April Winter zum Beispiel, ähm, das Gift der Mondlilie, da gab es noch nicht so viele, äh, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, oder auch ähm, Ingeniert Mainz, da gab es, glaube ich, zwei Bewertungen für. Ne? Und das ist dann natürlich... Ähm, ja, ich habe auch einen dabei, der hat zwei Bewertungen, ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber das, also es ist halt schade irgendwo, ne? klar, ganz klar. Beim guten Buch ist es schade. Auf der anderen Seite, das ist es einfach. Ne? Man muss einfach versuchen, sein Buch zu platzieren. Deswegen denke ich, ist auch das Cover-Design zum Beispiel wichtig. Ähm, eine Marketingstrategie zu finden ist wichtig. Und das sind einfach so die Sachen, wo ich dann, wo wir dann auch mit Vira Zeisler darüber sprechen werden. Und da bin ich schon ganz gespannt, wie sie das so macht und was so ihre Strategien sind, damit ihre Bücher eben, weil ihre Bücher sind tatsächlich so, äh, da gibt es erheblich mehr Bewertungen drüber. Also ich zum Beispiel bei Lovely Books gab es bestimmt jetzt habe ich es gerade nicht offen, da gab es bei Ihrem ihrem Buch äh, Gebieter der Schatten in jedem Fall schon eine ganze Menge mehr Bewertungen. Und zwar, ich sehe es hier gerade, immerhin 36, 37, nee, 36 Bewertungen. Ähm, Es ist natürlich so, dass äh, Elvira Zeisler jetzt schon eine Weile im Geschäft ist und die hat jetzt schon also, ähm, ich weiß nicht, also zwei Reihen veröffentlicht und gerade solche Reihen, ähm, dienen natürlich auch dazu äh, die Kundenbindung zu erhöhen. Das muss man ja auch sein, sagen, ne? wenn du einmal eine Welt geschaffen hast, die den Leuten gefällt äh, und du bleibst da drin und veröffentlichst weitere Geschichten da drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Leute, die der erst die die erste Reihe gern gelesen haben, auch die zweite kaufen, und zwar komplett. Und ja, klar. Ähm, das ist also ich glaube, der also wenn du da mal drin bist, ich glaube, dann dann hast du irgendwann weniger Probleme mit dieser ganzen Marketinggeschichte, aber wenn du wenn du jetzt äh, dein Debüt schreibst, und dann versuchst du, in diesen Markt reinzustoßen und du bist jetzt nicht der Social-Media-Crack ja, mit, wie gesagt, von Haus aus einem Instagram-Account mit 10.000 Followern, dann ist es, glaube ich, richtig schwierig. Ja, ja, ja ganz klar. Ja, also eine, eine Fangemeinschaft hilft Ungemein in jedem Fall. Ne? Also da muss man schon wirklich sagen, also da hilft eine gute Website, ähm, da hilft ein Blog, da hilft ein regelmäßiger Newsletter, um deine Leute wirklich aktuell zu halten. Dann ähm, zum Beispiel, ne, ich habe ja auch gesagt, Elvira Zeissler hat ein so ein kleines Edingard-Buch mit Geschichten und Geschichtchen geschrieben ähm, als Goodie für ihre für ihre Leser. Das sind, glaube ich, so, das sind gute Strategien, womit du einfach deine, sage ich, Fangemeinschaft an dich binden kannst. Ne? Und ich denke, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Manche Leute lassen sich auch davon leiten zu sagen, mhm. oh, das Buch ist ja gar nicht so teuer oder eben, oh, das ist eins umsonst, da lese ich mal rein und das hat mir ganz gut gefallen, dann kaufe ich mir eben auch das nächste. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ja, also was ich jetzt auch so am Rande mitbekommen habe, ist, was gut geht und was verstärkt gemacht wird, das sind solche Buchboxen. Also wo du quasi nicht nur das Buch als, also nur das Buch kaufst, sondern ähm, wo beim Release, also wenn das Buch neu rauskommt, die Autoren sagen, okay, ich habe hier eine. Ich mache ja eine Buchbox, limitiert, keine Ahnung, 100, 100 Stück. Und die könnt ihr vorstellen. Da sind dann ist dann das Buch drin und irgendwelche ähm, Goodies. Also das heißt Merchandising im Prinzip ist das. Ne? Also ein Lesezeichen mit mit Aufdruck und, keine Ahnung, irgendein Klimbim noch mit da drin und, und Postkarten mit Zeichnungen und so weiter und so weiter. Also das ist was, was tatsächlich anscheinend sehr, sehr gut ankommt. Vor allem im Fantasy-Bereich. Ich habe schon mehrfach gesehen. Also gerade auch so die klein, kleineren Verlage, also Drachenmond, Federherz und so weiter, die bieten also ähm, standardmäßig solche Buchboxen an. Und gerade bei Neuerscheinungen wird das dann als Marketingmaßnahme ganz gerne gemacht. Und ich glaube, das ist, die, also das ist äh, technisch gesehen schon auch eine Option für Self-Publisher, dass sie sagen, okay, ich investiere so ein bisschen in so eine begrenzte ähm, Auswahl an Merchandising-Artikeln und promote dann ähm, eine limitierte Auflage an Buchboxen für mein, für mein neu, neu erschienenes Buch. Ist natürlich alles ein Kostenpunkt. Es ne? ist wie ja. mit Lektorat und Korrektorat. Es ist, kostet alles Geld. Aber da muss man sich äh, halt überlegen. Ähm, also man muss eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Ne? Es, ist, es ist knallharte Kalkulation letztlich. Ganz klar. Nee, Also wie gesagt, ähm, Elvira Zeissler auf der Website zum Beispiel gibt es einen Bloggerbereich. Da schreibt sie halt gezielt auch ähm, an Blogger, die sagen, möchten sie zum Beispiel ein Rezeptionsexemplar von dem Buch haben, um dann einfach einen Blogartikel darüber zu schreiben. Also sie scheint wirklich, ähm, diese Rezeptionsexemplare, das scheint auch so eine so eine Möglichkeit zu haben, ganz gut Leute ähm, dazu zu bringen, Bewertungen zu schreiben. Äh, dann gibt es eben den Newsletter. Und wenn du dich für den Newsletter bei ihr anmeldest, dann kriegst du so ein, so ein kleines Willkommensgeschenk, nämlich ein E-Buch, was sie geschrieben hat, ein Gratis-E-Buch. Und äh, dann gibt es einmal im Monat eben ihr Newsletter und solche Sachen. Also das sind ganz klar. Man muss da einfach äh, Merchandising und äh, wie sagt man das so schön, so eine Bindung einfach an die, ähm, ah, jetzt fällt mir das englische Wort ein. es ist so ein so typische, der da musst du einfach mit allen, mit allen Kniffen des Marketings spielen, sag ich mal. Ne? Also du musst wirklich deine Leser an dich binden und du musst einfach versuchen, durch solche Tricks dir auch eben einfach neue Leser, eine neue Leserschaft zu erschließen. Ähm, man muss natürlich auch gut sein. ne? Ich sag mal, das ist ganz wichtig. Ähm, du kannst so viel Merchandising oder Marketing oder ähm, Leser einfangen, betreiben, wenn deine Bücher nichts taugen, dann wird das alles nichts funktionieren. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn jemand einfach ein guter Autor ist und gute Bücher schreibt, einfach im Self-Publishing, ähm, sage ich mal, die Bücher bekannt zu machen und so ein bisschen äh, in die Welt hinauszustrahlen, sage ich mal. Ja, also ein Autor, der ähm, im Self-Publishing veröffentlicht, ist definitiv nicht nur Autor, sondern Marketing-Experte, cover und, und, und. Wobei man auch cover einkaufen kann, so ist es nicht. Aber ähm, das ist auf alle Fälle mit Sicherheit ein sehr, sehr Zeit. Pleite... Du, du kannst auch Marketing einkaufen. Ja gut, klar. Aber ich meine, wenn du das alles einkaufen willst, dann kannst du letztendlich auch, ähm, also wenn man jetzt äh, vom, vom, äh, von dem ausgeht, was dann hängen bleibt finanziell, ja, wenn wir mal davon ausgehen, dass die 70 Prozent, die bei dir hängen bleiben, das Motiv sind dafür, dass du äh, selbst publizierst, dann kannst es auch zum Verlag gehen. Ne? Wenn du das Cover-Design einkaufst und äh, Lektorat und Korrektorat und Marketing, ähm, ne, dann wirst du unterm Strich bei einem ähnlichen Betrag vermutlich rauskommen, bei dem, was hängen bleibt, äh, wie wenn du an einen konventionellen Verlag gehst, der das alles für dich übernimmt. Ja klar, ganz klar. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt ein Interview geführt letzte Woche mit ähm, S.J. Garland, das ist eine eine kanadische Autorin, die ja unterschiedliche Bücher auch geschrieben hat. Die hat jetzt auch, glaube ich, zehn Bücher geschrieben und ähm, die sagte, sie kauft alles ein, sie kauft das Cover-Design ein, Sie sie hat eine Agentin, die sozusagen sich ums Marketing kümmert. Die hat zum Beispiel damals den Kontakt zu unserem Blog, äh, zu unserem Podcast aufgenommen, so nach dem Motto, hättet ihr Interesse, ne? Rezeptionsexemplars hier und ähm, macht doch mal bitte mit Interview und so. Und äh, die kauft das alles ein und die sagt dann aber auch hinterher, naja, ihre Bücher tragen sich selber, aber viel bei rum kommt halt nicht. Ne? Also das ist dann mehr oder minder ähm, vielleicht kein Hobby, aber ja, definitiv nichts, womit sie sich das äh, Dach über dem Kopf finanzieren würde. Das macht dann der Mann mit dem dem richtigen Job. Naja, okay. Also wir sind auf alle Fälle sehr, sehr gespannt, ähm, was am 30.05. dabei rauskommt. Äh, Also wer diesen Preis gewinnen wird. Wir sind natürlich auch gespannt, wer in den anderen Kategorien ähm, gewinnen wird. Also mir ist da ja gleich Christian Handel mit Rowan und Ash ins Auge gesprungen. Das äh, werde ich mir irgendwie noch mal Irgendwann, wenn ich Zeit habe, zu Gemüte führen. Ist eine Queer Fantasy Story. Fand ich ganz interessant. Der ist, glaube ich, in der Kategorie bester Roman nominiert. Und ähm, ja, also ich bin auf alle Fälle gespannt, wer letztlich die Preisträger 2021 sind. Genau und wir werden das dann auch natürlich wieder verkünden für unsere für unsere Hörer und zwar in unserer Facebook-Gruppe, wenn ihr noch nicht Mitglied seid, wir haben ähm, wir haben eine kleine Facebook-Gruppe und wir haben auch natürlich eine Facebook-Seite, äh, Bücheresel, dein Literaturpodcast, lässt dich auch ganz einfach finden und dort werden wir dann natürlich den frisch, die frisch gekürten äh, Siegerbücher äh, werden wir dann dort auch verkünden und vielleicht einen kurzen Kommentar dazu abgeben, ich bin auch sehr gespannt, was was dabei rauskommt, in jedem Fall, äh, super breite Aufstellung und ich könnte mir, also ich ich weiß es nicht, wer denn also tatsächlich den Preis gewinnt. Ich könnte es nicht, ich vermag es nicht zu sagen. Schwierig, ja. Gut. Damit würde ich sagen, wir kommen zum Ende, oder? Jo, würde ich auch sagen. Wir sind, glaube ich, ziemlich durch. (lacht) Okay. Dann, äh, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße auch von mir aus Indien. Und denkt dran, abonniert unseren, unseren Podcast, dann verpasst ihr nie eine aktuelle Folge. Und in zwei Wochen gibt es hier das Interview mit Elvira Zeisler Super interessant, ich freue mich drauf. Ciao, ciao.